0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Segunda mensagem da nossa série Coragem. Quando estava aqui domingo passado, foi demais, né? Foi demais o que Deus falou com a gente sobre coragem, o que é ter coragem, né? E hoje eu tenho dito, né, antes que nós não seríamos piegas nesse nessa nova série. Não seria falar coragem como Pula aí do rio, pula de um de... Não, não. Seria o que realmente vai te trazer coragem. Nem todos nós temos uma banda para nos acordar de manhã, para a gente levantar com esse espírito poderoso. Nem todos nós. Mas nós vamos aprender nessa série de mensagens, nessas quatro mensagens, como e onde buscar a nossa coragem. Amém? Fala assim, a minha coragem está em Deus. Aleluia, aleluia. Nossa palavra de hoje está no aplicativo da Power. Você pode baixar e também... Acompanhar tudo aquilo que eu vou ministrar aqui pelo esboço dos membros. Diga comigo assim: pensando certo. O tema da ministração de hoje é pensando certo. Manda uma mão na cabeça e fala assim: pensando certo. A vida é cheia de incertezas. A vida é cheia de situações diárias fora do nosso controle. Por exemplo: eu tenho 40, 40, 30, e, vou fazer 39 anos. E eu nunca imaginei que na minha geração a gente ia ser acometida por um treco desse, tão, tão louco, um vírus, um negócio, com tanta, tanta tecnologia, não imaginei. Então a vida ela é desse jeito, Ela tem coisa que foge do nosso controle. E às vezes nós nos decepcionamos, fracassamos, nos arrependemos de coisa que fizemos, mas para muitos de nós, a partir de hoje, ser bravo, ser corajoso não é encarar a morte frente a frente. Ser bravo, ser corajoso, a partir de hoje, é a gente ter... Coragem, vinda de Deus, para enfrentar todas as situações do nosso cotidiano e saber que Deus não mudou porque ele é bom. Sabe, às vezes você fala assim, nossa, por que, que o bispo, os pastores, a pau, eu o tempo inteiro ficar falando, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom é para você realmente entender que ele é bom. Porque se Deus é bom, tudo parte da bondade de Deus. Se Deus fosse mal, até a extensão de mão deles para mim seria uma coisa maligna. Mas não, ele é bom. Então, quando uma coisa ruim acontece comigo, eu sei que Deus continua sendo bom e que isso vai cooperar e vai trabalhar para as coisas melhorarem para mim. Essa é uma palavra. Nós precisamos, Power. A Power é uma igreja de muitas pessoas novas convertidas. Você precisa dessas bases de fé. Sabe? Por isso, você tem que estar colado lá no Fundamentos, com o time da, da teologia, que é muito saudável aqui na Power, para você estar fundamentado nessas palavras. Então. Quando eu estou andando de avião e venho um sentimento de morte, o que, que eu já falo? É, eu vou repreender esse medo porque eu estou cheio do amor de Deus e onde tem amor não tem medo. Pum. Eu vou com as palavras certas confrontando tudo aquilo que o maligno traz para a minha vida. Porque fato é, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Faz hum, assim, hum, verdade. Coisas ruins acontecem com boas pessoas. Isso é natural, vai acontecer. Porém, essas boas pessoas não podem dar o trono da sua vida para as coisas ruins que aconteceram com elas. Pegou? Pegou? Por isso que hoje nós vamos aprender a pensar certo. E nessa segunda semana, para que tenhamos coragem, vamos pensar da maneira correta. Pois como pensamos, seremos. Fala comigo, como eu penso? Eu sou... Vigie seus pensamentos, pois eles se tornam palavras, e as palavras geram tudo. O que você pensa, você fala, e o que você fala, gera. Por isso que a tua casa está um problema, porque você está gerando esse problema com a tua boca. Por isso que teus, teu business está com problema, porque você está gerando isso com a tua boca. Por isso que tua casa é uma bênção, porque você está gerando isso com a tua boca. Por isso que os teus negócios são uma benção, porque você está gerando isso com a sua boca. Tudo tem a ver com o foco que você dá. O foco das tuas palavras vai gerar como você vai viver. Eu sempre disse, a minha casa será um pedacinho do céu. E eu já dizia, minha casa será um pedacinho do céu. Minha casa. Eu, eu não profetizo conforme as circunstâncias, eu profetizo conforme a minha fé. Aleluia, levanta a tua mão e profetiza aí A partir da tua fé sobre a tua vida Eu não profetizo a partir do que estou vendo Eu profetizo a partir do que Deus viu Ao meu respeito Aleluia Põe a mão na sua cabeça e fala, eu vou pensar certo A partir de hoje Dá um aleluia aí Os textos que nós vamos ler hoje São esses Primeiro, Filipenses 4.1 diz assim Portanto, meus irmãos e irmãs Vocês a quem eu amo e anseio minha alegria e coroa, permaneçam firmes no Senhor. Dessa maneira, queridos amigos, você é amigo de Deus. Ninguém falou nada. Se eu falasse que você é amigo do Donald Trump, você fala: nossa, você é poderoso. Você é amigo de Deus. 2 Coríntios 10, 5, 3, 5. Pois embora vivamos no mundo, não fazemos guerra com o mundo. As armas com as quais lutamos não são as armas do mundo. Pelo contrário, elas têm poder divino para demolir fortalezas. Demolimos argumentos e toda pretensão que se coloca contra o conhecimento de Deus e tomamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Lê comigo. Volta, volta. Aí. No 3. Demolimos... Oh, oh, calma aí. Você vai ler pensando. Um, dois, três. Demolimos argumentos. Vai, vai. Agora, agora, agora. Parei. aí, o que é cativo? Prisioneiro. Vamos lá, vamos de novo. E tomamos... Pense como? Certo. Pense certo. Terceiro e último texto. Mantenha esse livro da lei sempre em seus lábios. Medite dia e noite para que você tenha cuidado ao fazer tudo o que está escrito nele. Então você será próspero e bem sucedido. Não te ordenei ser forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você onde quer que você for. Aleluia, Josué um. Profetizo que você vai entender essa mensagem por completo e vai sair daqui com seus pensamentos transformados em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. E aí você vira para mim e diz, ok, bicho, você já falou um tanto de coisas, já me deu esses textos bíblicos, e agora? E agora eu vou te ensinar a ter pensamentos certos. Você vai sair daqui pensando conforme a palavra e os pensamentos de Deus na sua vida. Você crê nisso? Então, então como ter os pensamentos certos e viver uma vida corajosa? Como ter os pensamentos certos e ser corajoso? Primeiro, fi finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, o que for puro, amável, Boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Vou de novo, vamos lá, um, dois, três, vai. Finalmente, irmãos, tudo que for nobre, correto, puro, amável, boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não é por meio de feitos épicos de bravura que causamos impacto no mundo. O nosso maior feito nesse mundo é ser fiel a Deus para sempre. Você pode virar o Change vou falar um mais novo. É... Pode ser o Giraia, não Gira é velho também, leandro. Você pode ser o Pantera Negra, o Thor. Homem de ferro? Homem de ferro. Mas isso não vai marcar o mundo, porque assim tem um montão. E geralmente mentirosos. Mas você marca o mundo com a tua fidelidade a Deus. Então, como, como eu ter pensamento certo e ser corajoso? Eu tenho que ter uma fé focada. Uma fé focada. Uma fé focada. Tem gente que tem fé, mas a fé é muito difusa. Eu, 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 eu creio que o, o, o Buda de costas, com a bundinha aparecendo, me prospera. Eu creio que o anjinho colocado na porta me prospere. Eu creio na Bíblia também. Eu creio também que, na palavra que o bispo fala. Mas eu também creio na medalhinha, no negócio, no olhinho azul. Com uma... Que fé é essa? Quem tem fé em tudo não tem fé em nada. Existe um digno de fé. De receber o nosso louvor e adoração. Jesus Cristo de Nazaré. A nossa fé precisa estar completamente focada nele. Nele. Fala, minha fé, a partir de hoje, estará focada em Deus. Na carta aos filipenses, o apóstolo Paulo diz, e nos dá uma lista de coisas em que devemos pensar. Ele nos ensina a pensar em coisas verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, admiráveis, excelentes e louváveis. fim de cultivar uma fé focada, precisamos hoje formar o hábito de ter pensamentos que são de Deus. Como formar o hábito de ter pensamentos divinos? Como? Andando com Deus. Andando com a palavra de Deus. Andando com o Espírito Santo de Deus. Ali você começa a tirar. Você vai fazendo uma lavagem literal nos seus pensamentos. Vai entrando o novo, o novo vai empurrando o velho. O velho sai e você começa a pensar tudo novo. Olha o que aconteceu com o Fernando. O paradigma do Fernando era o quê? Não pode ser tão fácil. O Fernando veio de uma cultura cristã, mas romana. Na cultura cristã romana... É, a gente precisa fazer um montão de coisa para Deus gostar da gente. E eu nunca presto. Mas na cultura cristã bíblica, diz o seguinte, você não presta mesmo, mas a minha graça fez você prestar. Então é só você ser fiel, que eu vou abrir as portas. Eu não preciso ficar correndo desesperadamente atrás, atrás das coisas. Eu preciso estar caminhando com ele, porque as coisas caminham atrás de mim. Diz a palavra. As bênçãos de Deus vêm até mim. Quantos vieram aqui correr atrás da bênção? Não faça isso. As bênçãos de Deus correm atrás de nós. Então, quando você ouvir uma propaganda, venha porque aqui tem uma bênção para você. Para. Está contra a palavra. Venha porque você é uma bênção. E se você vier, ela vem atrás de você. Pode ir. Também. É tão simples. Agora, o que adianta é, eu achar que eu vou forjar um estado mental corajoso só assistindo filme de luta, de guerra, UFC. Meu filho, tu tem que começar a parar de ver essas porcarias. para que a tua mente comece a ser é, cheia dos pensamentos do céu. Lá em casa a gente tem uma cultura de ler. A gente lê muito. Sempre estamos lendo alguma coisa. Sempre. Dani, até a Mel tá lendo. Todo mundo lê. E de vez em quando a gente... A gente Nessa pandemia aí, maluca aí, a gente começou a assistir filme. Eu gostei muito de filme, porque eu não vejo muita mentira no filme, muito esquisito. Mas eu comecei a ver filme. Comecei a ver filme, mas eu não consigo ver filme de fantasia, porque é que me irrita. Eu sei que é mentira, homem não voa, dragão não existe. Sabe? Mas tudo bem, se você vê. Porque eu não consigo dominar os pensamentos que passam no meu, na minha cabeça, mas eu posso dominar os pensamentos que eu vou reter. Se eu continuasse a ver, eu estava dizendo para o mundo, pode mandar mais, porque é isso que eu quero para a minha vida. Ó, o bispo, eu não bebo cerveja, mas assiste filme de tanta poluição, de sacanagem. Tua mente é uma coisa louca. O que, que adiantou? É tão duro, né? Tão santo para umas coisas e para as outras deixa entrar. E sabe uma coisa? São essas que a gente deixa entrar que vão governar a nossa vida. Porque se eu penso, eu vou fazer e eu vou falar. Por isso que tem um bando de casamento frustrado. Porque o cara e a mulher são viciados em pornografia e estão achando que o conde tem que ter... Né? De Deixa pra lá. Ele nunca vai ter esse tamanho e ela nunca vai fazer essas acrobacias. Hoje eu tô que tô. Por isso que é bom não ter criança. Fala comigo assim. Meu Deus. Ele descobriu tudo. Tem uma fé focada. Eu preciso ter no meu pensamento o que é puro, o que é amável, o que é louvável, o que é admirável. É, nesse filme Billions tem isso? Não. Não é uma coisa boa para você ver. Eu te garanto que tanto o medo quanto a fé tem a ver com o foco que você dá. Se você está focado em assistir essas porcarias, é disso que você vai comer. Alô, casais? Muitos do seu problema é sobre pensamentos que você ainda não jogou fora da sua mente. Hoje é dia de libertação mental aqui nesse lugar. Amém. Bota a mão na sua cabeça e fala assim, Senhor, limpa tudo. Eu quero uma mente nova. Onde estão os corajosos aqui? Amém. Sabe, é tão interessante ter uma mente de Cristo. Porque eu fico pensando, quando eu leio lá Gênesis 1, Adão e Eva. Gente, Deus falou, tudo é teu. Só não come nessa árvore. Por que, que eles foram comer da árvore? Porque o foco estava onde? No que não podia, vez de ser naquilo tudo que podia. Eu fui pastor de jovens com a Adani durante 12, 13 anos. Na nossa juventude nunca teve uma menina grávida. Nunca teve. Sabe por quê? Porque a gente nunca deu foco para essas coisas. Agora, se o altar da igreja, se o palco da igreja só fica falando do que não pode, sabe acontecer? Espírito de Eva e Adão vão para lá. É para lá que eles vão. Porque o teu povo vai, você vai para onde você está vendo. Para onde o teu foco está mandando você ir. Hoje é dia de você ser corajoso, ter uma fé focada e limpar todos os pensamentos nojentos que você tem nessa tua mente. Hoje, para a tua, tua vida ser transformada. Tem então, uma frase clássica minha. Tenha uma resposta pronta antes da proposta tentadora. Tenha uma resposta pronta antes da proposta tentadora. Qual foi a minha resposta? Eu falei, eu não posso ver esse negócio aqui não, gente. A do sou. Nós não podemos dar espaço na nossa mente para coisas que Deus não dá espaço na mente dele. Anota isso aí. Minha fé aumentará quando o meu foco estiver naquilo que Deus mandou eu pensar. Puro, amável, amoroso. Digno de louvor. Aleluia. Aleluia. Nós somos essa família. Nós não somos uma família de pervertidos, malucos. Nós somos uma família daqueles que pensam nas coisas que o céu pensa a nosso respeito. A gente erra. A gente se levanta. Mas a partir de hoje, depois que nos levantamos, não vamos mais abrir brechas para que os pensamentos malignos invadam a nossa cabeça. Fala comigo. A minha fé é focada. Fala, eu sou corajoso. Porque eu penso certo. Ponto 2. Como ter pensamentos certos e ser corajoso? 2 Coríntios 10, 3, 5. Pois embora vivamos no mundo, não fazemos guerra como o mundo. A gente faz guerra. Por isso que cantamos assim que lutamos as nossas guerras. Assim são as minhas guerras. Assim como que é mesmo, Marisa. Assim que eu luto as minhas guerras. Não é que, ah, eu não faço guerra. Faz guerra sim. Só que não como o mundo faz. Nós fazemos pelo Espírito. E as armas com as quais lutamos não são do mundo. Pelo contrário, elas têm poder de Deus para demolir fortalezas. Demolimos argumentos e toda pretensão que se coloca contra o conhecimento de Deus. E tomamos cativos os todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ai, bicho, eu não consigo parar de pensar nisso. Para de pensar assim. Você pega esse pensamento, prende ele e mostra para Jesus. E fala, Jesus, faz esse trem que obedecer. Adestra esse trem. Igual cachorro. Deixa o cachorro fazer o que você quiser. Quem tem cachorro aqui? Depois me explica. Eu vou comprar um cachorro, Mamel. Eu falei a vida toda que eu não ia ter cachorro dentro da minha casa. Vou comprar essa semana. Obrigado. Não, a gente conversa depois sobre isso. Estou pregando aqui. Ai, eu amo vocês. Em segundo Coríntios Paulo diz que nós temos armas divinas que têm o poder de destruir todo argumento e pretensão levantada contra os pensamentos de Deus. Ele diz: pega o pensamento, prenda ele e leve a obedecer a Cristo. Muitas vezes que Deus diz para a gente fazer algo, imediatamente vem um pensamento que tá dentro da nossa cabeça e fala assim: "E não vai acontecer contigo não". Quem já sentiu isso? Quem já teve esse pensamento? O, o, a gente conta o testemunho do Morandi. E aí você imediatamente vem um o que é um pensamento? É, mas aconteceu com ele, mas quem disse o que aconteceu acontecer A probabilidade é de 0,00... Isso é do Satanás! Ele que botou esse pensamento aí. Porque Deus não fala de dúvida. Deus fala de certeza, de sim ou não. Em nome do poderoso Jesus de Nazaré. Teus pensamentos vão mudar hoje. Você não vai mais ficar caindo nessa mentira que você conta pra você. De que oh, meu, meu pensamento é mais forte. não é mais forte que você não. Você vai tomar cativo hoje todo o pensamento de autossabotagem, de malignidade, de adultério, de traição. De toda porcaria que você pensa. Hoje ele vai obedecer a Deus. Aleluia! Aleluia! Nós somos corajosos. Nós somos corajosos para dominar os pensamentos malignos que estão dentro de nós. Pega ele aí, pega ele aí. Eu também tenho, pega aí. Falei, eu vou tirar vocês daqui, tu vai obedecer a Deus. É isso. Ah, bispo, mas isso foi um fato que aconteceu. Nós não somos dos fatos, nós somos da fé. Não é só porque aconteceu, que está acontecendo, que vai ser para a vida toda. O fato era, Jesus está morto. A real no céu, Jesus está pisando na cabeça da serpente. Não é porque você está vendo que ele está morto, que ele está morto, não. Quando você tem horas espirituais, você não vê o fato, você vê a fé. É isso que vai acontecer com você a partir de hoje. Você tem que ter uma fé que espera. Tem uma espera que pense. Esse é o ponto dois. Uma espera que pense. O bicho fala muito, a espera não pode matar a sua esperança. A espera precisa te preparar para algo melhor, para você desfrutar melhor, para você viver mais feliz. A espera não pode matar a sua esperança. Fala comigo, a espera não matará a minha esperança. Geralmente esses argumentos malignos apresentam fatos. Mas apenas porque foi um fato, isso não o torna verdadeiro para nós. O fato verdadeiro para nós é o que Deus disse ao nosso respeito. Posso continuar essa mensagem? Está recebendo? Sim ou não? Nem sempre podemos controlar o pensamento que temos, mas devemos controlar os pensamentos que retemos na nossa cabeça. Cadê as mulheres, Power, aqui? Bem é fraco, né? As mulheres power aqui. Você tá no shopping. Toda, toda. Aí passa um ser que parece o, um deus grego. Claro que você não olha, né? O irmão até espirrou aqui. Se fosse no avião, <risos> o avião é Caiu. Fica tranquilo, irmão. Pode espirrar. Pode. Cuidado. A Marissa já tá assim, ó. É, ouve aqui, ouve aqui, ouve aqui. Você pode até olhar para o Deus grego a primeira vez, porque você não pode controlar o que você vê primeiro. Mas se ele passar e você olhar de novo, tem pensamentos errados dentro de você. A bispa não tem esse problema porque ela só olha para mim. Ai, ai. Vou avançar aqui. Deus está continuamente nos encorajando para avançarmos, para nos tornarmos o que Ele quer que nós sejamos. Mas a gente desanima, porque ainda temos muitos pensamentos falaciosos dentro da nossa mente. Quando você fala comigo assim, não, Pai, não você acredita mais em mim do que eu. É porque você ainda dá ouvidos aos pensamentos malignos que estão dentro de você. E eu decidi não acreditar no que o inferno diz ao teu respeito, mas acreditar no que o céu já decretou para a tua vida. Quando Deus me deu a palavra que eu seria o bicho do amor, nem eu acreditei direito. Mas eu ancorei a minha fé totalmente naquilo que ele falou. E lá que eu me prendi. Porque meu fato era, você é um grosso cavalo, mas o que Deus falou é, você é do amor. Você é amoroso. Eu falei, eu sou. Eu sou. E eu choquei minha âncora lá e me prendi nela. Até me tornar. E quando eu me tornei, eu fundamentei as minhas estacas e disse, dessa terra eu não sai mais. Assim precisa ser contigo. Hoje é dia de libertação nesse lugar. A maior libertação não é quando uma entidade maligna sai de você. Essa é a mais leve. A maior libertação é quando a tua mente é liberta. E você hoje está recebendo uma injeção de libertação na tua mente. Você vai pensar certo. Quando você agora vê uma coisa nojenta, você vai falar assim, "Isso não é para mim. Tuf! Liga nas coisas do céu. Se liga em Deus. Você vai começar a ver como Deus vê. Grava isso. Você come do que você pensa. Você come dos seus pensamentos. Qual é a tua dieta hoje? Bispo, está dando muita dor de estômago. Por, Por causa daquilo que você come, meu irmão. Mude hoje a sua dieta através dos seus pensamentos. E eu quero terminar essa mensagem perguntando. Como ter os pensamentos certos e ser corajoso? Ponto 3. Além disso, usem o escudo da fé. Faz assim, o escudo da fé. Bota o escudo aqui. Ó. Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas dos malignos, do maligno. Terceiro ponto, interrogue os medos que vêm sobre você. Interrogue os pensamentos de medo que vêm sobre você. Como que eu vou destruí-los? Manda aí. Manda o um escudo aí, pô. Tá com vergonha de fazer? Engraçado, né? Tem vergonha de fazer, mas o diabo não tem vergonha de te mandar uma seta não para tu desanimar? Então pega aí. Rala, faz, Todo mundo faz, é só falar um negócio para todo mundo. Faz aí. Vai, vai. Ih, você não vai prosperar. Não tem jeito mais pro seu casamento. Você perdeu tudo, agora não tem mais como recuperar. Só que... Pode, pode tirar o escudo. Só que não é só assim. O escudo é a palavra de Deus. Você não vai prosperar mais. Quem crê e obedecer como o melhor dessa terra. Puf! Destruir. Ih, para tua família não tem mais jeito. Eu e minha casa servirmos ao Senhor. Puf! É por aí. Libertação aqui. Faz você ser livre no teu corpo.